0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Dies ist die Folge 161 des Restart Thinking Podcast an diesem Ostersonntag 2022. Und vielleicht haben Sie ein paar Tage Luft und auch frei und genießen die Zeit zu Hause mit oder ohne Familie oder manchmal freut man sich auch weniger über Familie oder hoffentlich gehören Sie auch zu denjenigen, die sich darüber freuen können. Wie dem auch sei, für uns ist heute natürlich trotzdem ein Arbeitstag, weil die Veränderungen, die uns umgeben, natürlich keine Pause machen. Und So bin ich auch froh darüber, dass ich auch heute wieder die Möglichkeit habe, diesen Podcast zu produzieren. Das ist ja nicht immer der Fall oder ich muss entsprechende Klimmzüge machen, um ihn vielleicht auch vorzuproduzieren. Aber normalerweise tue ich das so einen Tag vorher, aber ganz oft auch an dem jeweiligen Sonntag und das ist heute mal wieder der Fall. Das Wetter würde zwar eine andere Aktivität erwarten, denn wir haben wirklich richtig schönes Frühlingswetter hier in den Bergen. Und ich hoffe, dass es Ihnen da ähnlich geht, dass Sie zumindest ein paar schöne Stunden haben und diesen Podcast dann vielleicht auch erst später hören. Aber der Anlass, warum ich diese Folge heute mache, der ist kein sonderlich guter. Wir haben es natürlich ganz oft mit schwierigen Themen hier zu tun, aber ich möchte heute auf ein gesellschaftliches Thema eingehen, was durch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Annensbach am Anfang der Woche sichtbar geworden ist. Nicht unbedingt überraschend. Aber da stecken schon gewisse Gefahrenpotenziale drin, wenn auch es immer noch eine Minderheit ist, die da etwas eigenartige und fragwürdige Ansichten vertritt. Diese Umfrage hat nämlich gezeigt, dass ein nicht unerheblicher Teil, wir reden da in Deutschland von etwa einem Drittel der Bevölkerung, in der Ansicht lebt, dass das Ganze eine Scheindemokratie sei. Nun, wie versteht man Scheindemokratie? Eine Scheindemokratie kann man auch paraphrasieren als eine scheinbare Demokratie, also eine, die eigentlich keine ist. Und das hat mich auch daran erinnert, vor vielen, vielen Jahren, da ging es um die Wahlen in Frankreich, als Emmanuel Macron gewählt wurde und wo ich sehr, sehr auch im Sinne Europas, aber natürlich auch im Sinne Frankreichs hoffe, dass in einer Woche, wenn die Stichwahl ist, Emmanuel Macron nochmal das Rennen gegen die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen macht, weil sonst ist Frankreich so richtig am Popo. Aber das wäre auch für Europa schlecht. Und im Zuge der damaligen Wahl von Emmanuel Macron... Ich habe das, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erzählt, haben wir mal einen Anhalter mitgenommen. Ich glaube, das war in Günzburg am Supercharger und der wollte nach Frankreich in Richtung Paris, Lyon. Und wir haben ihn zumindest bis Stuttgart mitnehmen können und das haben wir gerne getan. Er hat uns auch direkt angesprochen und es war ein junger Mann, der auf einer Clownsschule aktiv war. Der hat Clownerie gelernt und hatte einige Zeit sich eine Auszeit genommen und tourte durch Europa. Und ich habe auch über die Situation in Frankreich mit ihm gesprochen und er hat mir damals gesagt, er würde gar nicht erst wählen gehen, weil klar sei Le Pen untragbar und eine Nationalistin, eine, eine Rassistin würde er sowieso nicht wählen, aber er würde generell nicht wählen, weil ja auch Frankreich keine Demokratie sei, sondern eine Oligarchie. Ein Begriff, den man typischerweise nicht mit Frankreich in Verbindung bringt, sondern eher mit dem kleinwüchsigen Diktator Wladimir Putin und seinen Verbrechen, die er in der, in, der, in der Ukraine begeht. Und ich bin sicher, er möchte sie auch weiter begehen, auch über die Ukraine hinaus, aber das ist ein anderes Thema. Und dort kommt das Thema Oligarchie immer wieder ins Spiel, also sehr einflussreiche, wohlhabende Leute, die ihn umgeben, die ihm auch den Hintern lecken, sonst wären sie gar nicht erst so wohlhabend. Es gibt ja auch Beispiele, die ihm dann irgendwer nicht mehr in den Arsch gekrochen sind und die haben dann auch irgendwann ihren Wohlstand verloren und sind auch in den Knast gewandert. Aber die Oligarchie, also die Dominanz, das Diktat derer, die einfach Einfluss haben. Und diese Parallele hat dieser junge Weltenbummler, möchte ich ihn mal nennen, im Kontext auf Frankreich bezogen und einige beziehen das durchaus auch auf Deutschland. Und das ist durchaus auch sehr stark verbunden mit dieser Aussage, dieser Wahrnehmung einer vermeintlichen Scheindemokratie. Zunächst einmal möchte ich hier ganz klar sagen, das ist natürlich kompletter Unsinn. Deutschland ist keine Scheindemokratie. Deutschland ist eines der Länder auf der Welt, und das sind ja bekanntermaßen nicht so wahnsinnig viele, die eine sehr intakte Demokratie haben. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Verbesserungspotenzial gibt. Aber zunächst einmal ist diese Demokratie intakt und es ist keineswegs gerechtfertigt, dort von Scheindemokratie zu reden und schon gar nicht von einer Diktatur. Es gibt ja immer noch die Schwurbelköppe, die dann irgendwie das Ganze, wie sie es nennen, spazieren gehen, damit sie eben eine Demo nicht anmelden müssen und dort von irgendeinem Blödsinn faseln und irgendwie Diktatur labern und gleichzeitig Putin verehren. Jeder normale Mensch, der klar bei Verstand ist, schüttelt da nur den Kopf und fragt sich, wie verstrahlt kann man eigentlich sein. Aber Menschen können ja, wie man an diesen Beispielen sieht, ziemlich dumm sein. Und das erleben wir auch in ganz anderen Bereichen. Auch Vertreter und Anhänger von rechtsextremen Parteien wähnen sich immer in eine Diktatur, obwohl sie genau das wollen. Sie hätten sehr gerne eine Diktatur, aber natürlich eine, die nur in ihrem Sinne ist. Aber trotzdem müssen wir uns fragen, auch wenn das kompletter Quatsch ist, eben Deutschland ist keine Scheindiktatur, äh Scheindemokratie, das war jetzt ein deutscher Versprecher, Deutschland ist doch nicht mal eine Scheindiktatur, das ist eine völlig intakte Demokratie. Und auch wenn diese Wahrnehmung von einer Scheindemokratie kompletter Unfug ist, müssen wir diese Problematik ernst nehmen. Ganz besonders deutlich wird das Ganze, wenn wir Richtung Ostdeutschland, also den früheren ddr Bereichen, also die Bundesländer, die früher die DDR ausgemacht haben, schauen, und Westdeutschland, dort gibt es eben ganz eklatante Unterschiede. Im Bereich der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland, also der Westen, teilen etwa 28 Prozent der Befragten dieser repräsentativen Umfrage diese Einstellung. Es würde sich in Deutschland um eine Scheindemokratie handeln. Und in Ostdeutschland, also dem Gebiet der ehemaligen DDR, sind das Ganze 45 Prozent. Und das ist wiederum... Erstaunlich und auch besorgniserregend. Es zeigt ein Stück weit auch, dass eine gewisse Historie, die durchaus auch über Generationen weitergegeben werden kann, auch sicherlich einflussgebend ist für solche Wahrnehmungen. Und dabei ist mir der ehemalige Ostbeauftragte der früheren Bundesregierung, Marco Wanderwitz, in den Sinn gekommen. Ein CDU-Abgeordneter, der selber aus Sachsen stammt. Und der hat vor einigen Monaten, damals noch im Zuge des Bundestagswahlkampfs, völlig korrekt und ehrlicherweise gesagt, und ich glaube, er hat da komplett richtig gelegen, als er sagte, dass gewisse Teile der Bevölkerung in Ostdeutschland immer noch keine wirklich demokratischen Ansichten hätten und in einer Art und Weise diktatursozialisiert seien. Er hat hier sehr gut differenziert. Er hat das ja nicht für alle gesagt. Das wäre auch nicht richtig. Es sind nicht alle Menschen, die dort diktatursozialisiert sind, aber gewisse Teile der Bevölkerung durchaus. Und das sieht man auch an AfD-Wahlergebnissen. Denn in Ostdeutschland hat die AfD nicht nur relativ zu westdeutschen Bundesländern deutlich mehr Zugewinne und deutlich mehr Zuspruch, sondern sie ist dort auch tendenziell radikaler. Diese Partei ist ja insgesamt rechtsextrem, das steht ja außer Zweifel, aber in Ostdeutschland nochmal extremer als in dem restlichen Teil. Und trotzdem sind sie dort stärker. Das zeigt ein Stück weit, dass diese These von Marco Wanderwitz durchaus stimmt, auch wenn er dafür ziemlich geprügelt wurde. Aber es sieht man auch in dieser Allensbach-Umfrage, dass eben gewisse Teile der Menschen dort eben immer noch glauben, dass die heutige Regierungsform eben eine Scheindemokratie sei. Zunächst einmal müssen wir hier auch nochmal verstehen, was eigentlich eine Demokratie ausmacht. Es gibt da immer noch in weiten Teilen große Missverständnisse, was eine Demokratie eigentlich ist. Zunächst einmal möchte ich hier drauf schauen, was eine Demokratie nicht ist. Nämlich, eine Demokratie ist keineswegs der Umstand, dass man immer seinen Willen bekommt. Also viele schreien immer gleich Diktatur, weil sie ihren Willen nicht bekommen. Das ist allerdings auch nicht der Anspruch einer Demokratie. In einer Demokratie gibt es manchmal Situationen, da werden Entscheidungen getroffen, die einem vielleicht nicht gefallen. Aber trotzdem ist es keine Diktatur. In einer Diktatur werden Entscheidungen zentralistisch von einer Instanz, manchmal auch einer eine einzelne Person getroffen, so wie in Russland zum Beispiel. Also Russland ist eine ganz klare Diktatur. Nordkorea ist ein Beispiel, China ist eine Diktatur. Das sind ganz klare zentralistische Systeme und da gibt es keine Diskussion. Dort gibt es auch keine Opposition, dort gibt es keine Diskussion, nichts derartiges, was einen Dissens sichtbar machen würde. Es gibt immer nur eine klare Entscheidung und die trifft eine Instanz oder gar nur eine Person. Das ist in einer Demokratie nicht der Fall und das passiert auch in Deutschland nicht. Einige, die auch behaupten, dass man in der Corona-Pandemie eine Diktatur hätte, weil dort gewisse Maßnahmen ergriffen wurden, die natürlich in Freiheitsrechte eingegriffen haben, das macht allerdings noch keine Diktatur. Es gab dort... Eine Parlament, einen parlamentarischen Prozess, der war nicht immer super. Und natürlich kann man auch zu Recht bemängeln, dass gewisse Entscheidungen auch auf, mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit Frau Merkel damals getroffen wurden, ohne das Parlament einzubinden. Und das wurde ja auch kritisiert und auch völlig zu Recht, das ist ja legitim. Aber es findet eben nicht der Umstand statt, dass Frau Merkel damals alleine eine Entscheidung getroffen hätte, oder eine einzelne Partei oder eine einzelne Instanz, sondern es war immer ein Gremium, in dem es auch einen Disput gab. Da gab es ja immer so die verschiedenen Richtungen, so Teamvorsicht versus Team lockern und so weiter. Einer wie Markus Söder hat ja sein, sein Teamtrikot ja auch immer wieder gerne gewechselt, was er ja heute immer noch tut. Es gab also genau diesen Diskurs. Und das ist eben ein wesentlicher Teil der Demokratie. Aber es heißt eben keineswegs, dass ich als Individuum immer automatisch meinen Willen bekomme. Es gibt also durchaus Umstände, bei denen ich einfach mal akzeptieren muss, dass gewisse Dinge so entschieden werden, aber mir eben nicht gefallen. Und ich habe viele Entscheidungen der früheren Regierungen und auch der jetzigen, sind nicht mein Ding. Aber trotzdem käme ich nie auf die Idee zu sagen, dass es sich um eine Diktatur handelt. Ein anderes Missverständnis ist, dass in einer Demokratie die Mehrheit immer dominiert. Und auch das stimmt nicht. Demokratie heißt nicht das Diktat der Mehrheit. Natürlich gibt es Mehrheiten und die Mehrheit stellt in Rahmen einer Koalition die Regierung und die haben gewisse Möglichkeiten, Dinge einzubringen. Aber wir erleben auch, gibt es ja genügend Beispiele zu, dass gewisse Vorhaben eben nicht durchgehen. Es gibt ja auch immer eine Opposition. In einer Demokratie muss es eine Opposition geben. Eine Opposition hat die Aufgabe, den Regierenden auf die Finger zu schauen und auch kritisch zu hinterfragen, was sie tun, auch Gegenvorschläge einzubringen. In einer Demokratie gibt es freie Medien, die den Regierenden ebenfalls auf die Finger gucken. Und auch das passiert. Diejenigen, die immer Lügenpresse brüllen und irgendwie so einen Blödsinn erzählen, dass die etablierten, die seriös arbeitenden Medien bei aller Kritik, die man da auch üben kann, ihre Order aus Berlin bekämen, ist natürlich kompletter Unfug. Es gibt ja genügend Magazine und Medien, Journalistinnen und Journalisten, die sehr wohl Regierenden sehr deutlich auf die Finger schauen und sie auch stark kritisieren. Also dieser Vorwurf von einer gleichgeschalteten Medienlandschaft, der ist natürlich kompletter Quatsch. Auch das sind meistens Leute, die genau das sich wünschen, eben eine Einheitsmeinung, die nämlich ihrer eigenen entspricht. Und das ist es eben, das, was wir nicht gerade haben. Sogar in Österreich würde ich nicht sagen, dass wir solche Umstände haben. Wir haben hier immer noch eine sehr schwierige Medienlandschaft. Die ist sehr viel weniger divers als die deutsche. Aber es gibt auch hier immer noch kritische Medien, die wurden gerade in der Zeit von Sebastian Kurz stark schikaniert. Aber es gibt sie nach wie vor. Es ist nicht so schlimm wie in Ungarn, wo faktisch eine kritische Berichterstattung ausgeschaltet wurde. Aber zurück zu, zu, dem, zu dem Thema in Deutschland. Dort haben wir eben auch diese verschiedenen kritischen Diskurse und die Mehrheit, die die Regierung stellt, kriegt nicht immer recht. Und das ist auch okay so. Es gibt ja auch zum Beispiel eine Instanz, die nennt sich Bundesrat und im Bundesrat werden auch gewisse Vorhaben auch mal nicht durchgewunken. Also die Instanz, in der in einem föderalen System wie das in Deutschland eben auch die Bundesländer ihre Vertretung haben und Gesetze müssen ja auch dem Bundesrat passieren. Dazu kommt natürlich auch, dass in einer Demokratie auch Minderheiten vorkommen und sie müssen es auch. Minderheiten haben dort auch Rechte und Pflichten, so wie alle anderen auch. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten für Minderheiten und Minderheiten dürfen und sollen und müssen sich auch artikulieren. Und das ist Gott sei Dank möglich. Und in einer Demokratie gehört es auch dazu, dass wir manchmal auch im öffentlichen Raum die Artikulation von Leuten ertragen müssen, die wirklich ziemlich viel Blödsinn reden. Wenn jetzt also Pro-Putin-Demos stattfinden oder wenn damals als Erdogan Wahlkampf gemacht hat, auch Pro-Erdogan-Demos stattfanden in Deutschland, das ist natürlich nicht schön zu sehen und für jeden, der klar bei Verstand ist, überhaupt nicht nachvoll, nachzuvollziehen. Aber selbst das muss eine Demokratie aushalten. Das sind Minderheitenmeinungen, die darf es grundsätzlich geben. Solange die Leute nicht randalieren oder keine verfassungsfeindlichen Dinge tun, ist das grundsätzlich erstmal möglich. Auch die ganzen Corona-Leugner und Querschwobler, das Problem war nicht, dass sie eine Demo gemacht haben. Das Problem war, dass sie die Hygienemaßnahmen missachtet haben und das auch mit Ansage. Daher waren einige. Einiges untersagen, einiges untersagen ihrer Veranstaltung gerechtfertigt. Nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Art und Weise, wie sie sich aufführen. Also wer sich nicht benehmen kann und einfache Regeln nicht einhält, der kann nicht erwarten, dass er seine Veranstaltung machen darf. Aber da ging es eben nicht um inhaltliche Themen. Also können wir ganz klar sagen, wir haben in Deutschland eine völlig intakte Demokratie und diejenigen, die sich in einer Scheindemokratie waren, liegen natürlich komplett falsch von denjenigen, die von Corona-Diktatur oder irgendeiner anderen Diktatur schwurbeln. Von dem brauchen wir jetzt hier mal nicht reden. Aber trotzdem möchte ich hier und gerade mit dem Fokus auf die Frage der Wirtschaft einmal drauf schauen, wo kommt eigentlich dieser krude Eindruck überhaupt her? Auch wenn er falsch ist, müssen wir verstehen, wie das entsteht und was da passiert. Und ein Punkt, den wir dort immer wieder erleben, ist die Aussage, dass die da oben, wer auch immer das sein soll, die Eliten, auch da, wer auch immer das sein soll, eh täten, was sie wollen. Das ist natürlich komplett Blödsinn, gerade in der Pauschalität. Aber trotzdem gibt es gewisse Verhaltensmuster in politischen Systemen. Und ich möchte hier auch Teile der Wirtschaft mit in das System hineinschmeißen, die den Eindruck entstehen lassen, dass es so sein könnte, auch wenn es so pauschal nicht stimmt. Es gibt jedoch Ansätze und hier muss man ganz klar die enge Verquickung zwischen Politik und Wirtschaft ganz klar bemängeln. Denn die ist in der Tat sehr, sehr problematisch. Die Wirtschaft ist natürlich ein Teil der Gesellschaft, der legitime Interessen hat. Und die müssen auch artikuliert werden. Die müssen auch vorgebracht werden. Und es ist völlig in Ordnung, dass das passiert. Aber die Zivilgesellschaft, die Gesellschaft in der Breite besteht aus viel mehr als eben nur der Wirtschaft, sondern sie besteht eben auch aus Sozialverbänden, aus jeder einzelnen Person, aus breiten Teilen der Gesellschaft, aus ehrenamtlichen Menschen, die sich engagieren und, und, und. Das ist sehr weit, breit, weit und breit gefächert und alle diese Interessen haben eine Berechtigung. Wenn allerdings es vorkommt, und das trifft nicht pauschal zu, aber es trifft immer wieder zu, dass gewisse Einflussvertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft einfach mehr Einfluss bekommen und haben, dann haben wir hier ein Problem und das ist ein wesentlicher Grund, warum solche Eindrücke entstehen und warum da manche glauben, dass die da oben, also der pauschale Begriff für irgendwelche Leute in Führungspositionen im politischen Umfeld, aber auch in der Wirtschaft, sich eh am Ende selber was ausklüngeln oder wie man in Österreich sagt, irgendwas packeln und am Ende Dinge tun, die ihnen in ihren Partikularinteressen was nützen, aber womöglich der Gesellschaft schaden. Und dieser Eindruck, den, der entsteht dadurch, weil gewisse Vertreterinnen und Vertreter in der Wirtschaft genau das aber so tun. Sie verhalten sich genau so und das führt am Ende zu genau diesen Problemen, die dann solche Eindrücke entstehen lassen. Ich habe immer wieder auch mal auch hier das Thema Lobbyismus erwähnt, auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Das war eine der allerersten 2017 damals noch und ich habe es in einer der letzten Folgen auch zitiert. Lobbyismus, und ich möchte das hier nochmal wiederholen, ist nicht pauschal schlecht, wenn es transparent stattfindet und wenn es ein Gleichgewicht gibt, wenn also jeder die gleichen Möglichkeiten hat, an die Vertreterinnen und Vertreter der Politik heranzutreten. Aber genau das passiert nicht. Das passiert eben gerade nicht. Wir haben dort starke Ungleichgewichte. Und diese, wenn auch dann noch solche Sachen zustande kommen, wie diese Maskendeals, das waren ja einige CDU und CSU-Leute, oder wenn äh, solche, wie die berühmt-berüchtigte Möwenpick-Steuer, also die, äh, eine Hoteliers-Großfamilie, die, groß an die FDP gespendet hat, das ist schon einige Jahre her, das war damals die erste Merkel-Administration, wo sie mit der FDP koaliert hat, da haben sie eben die Mehrwertsteuer für Übernachtung von 19 auf 7 Prozent gesenkt und das war ein Lobbygeschenk an eine Interessensgruppe. Und wenn solche Sachen natürlich passieren, dann entsteht der Eindruck, dass gewisse Leute sich gewisse Dinge bei der Politik kaufen können. Und das ist natürlich ein Eindruck, der punktuell stimmt, aber eben nicht pauschal. Aber viele kriegen die Kurve nicht, aus der Pauschalität rauszukommen und die individuelle, punktuelle Elementarproblematik zu benennen und auch dort hineinzugreifen. Denn die Problematik dieser Verquickung zwischen Wirtschaft und Politik, das ist jetzt kein exklusives CDU- oder CSU-Problem, das ist auch ein Problem von anderen Parteien. Auch die SPD steckt dort sehr stark in der Bredouille, die FDP sowieso und in gewissen Teilen sogar eine Partei wie die Grünen, wenn auch in einem sehr viel kleineren Ausmaß. Also man muss ja auch nochmal klar unterscheiden, wer ist da besonders stark verwickelt. Das sind natürlich CDU, CSU, aber auch die FDP und auch die, danach kommt erstmal ein bisschen eine Weile nichts, dann kommt die SPD und dann kommt ganz lange nichts. Und da kommen auch mal die Grünen, die natürlich auch so ihre Interessensgrüppchen haben. Aber diese Gruppierungen sorgen dafür, dass genau das passiert. Die Wirtschaft muss also hier eben weiterdenken als nur die Erfüllung ihrer eigenen individuellen Bedürfnisse. Und wenn wir nach Österreich schauen, dann ist das Ganze nochmal viel, viel extremer. Es gibt ja etliche Korruptionsskandale. Die, wo die ÖVP drin, drin hängt, allerdings auch die Rechtsextremisten von der FPÖ. Da gibt es ja auch heute noch Gerichtsverfahren, die laufen, von Korruptionsskandalen, die ihren Ursprung Anfang des äh, laufenden Jahrtausends haben, also Anfang 2000er Jahre. Das ist bis heute noch nicht ausverhandelt. Und da gibt es viele solche Probleme, die vielleicht nochmal extremer sind als in Deutschland, aber das Grundproblem ist das gleiche. Und es sind tendenziell konservative Parteien bis rechtspopulistische und in Österreich sogar rechtsextreme Parteien, die da sehr dicht angebunden sind an gewisse Lobbygruppen aus der Wirtschaft. Die Wirtschaft macht hier immer sehr, also Teile der Wirtschaft, auch hier darf man nicht pauschalisieren, die, die gewisse Teile der Wirtschaft machen hier ganz eklatante Fehler. Ich höre oft die Aussage, gerade bei aktiennotierten Konzernen oder natürlich nur bei aktiennotierten Konzernen, wir sind unseren Aktionären verpflichtet. Natürlich ist ein Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird, den Aktionärinnen und Aktionären verpflichtet, das ist grundsätzlich nicht falsch, aber es ist nur ein kleiner Teil der gesamten Wahrheit. Denn Unternehmen sind auch der Gesellschaft und auch ihren Kunden verpflichtet. Ein Unternehmen, das ausschließlich auf die Belange der eigenen Eigentümerschaft schaut, die treffen kurzfristige und nicht selten, ich würde so sogar sagen, sehr oft Entscheidungen, die ihnen am Ende sogar sehr viel Schaden hinzufügen. Und dieser Schaden rächt sich oft erst später und die Vorständinnen und Vorstände, also die Vorstände in diesen Positionen, die baden das Ganze selber oft gar nicht aus, weil die sind dann am Ende gar nicht mehr unbedingt im Amt, wenn dann die Auswirkungen ihrer Fehlentscheidungen sichtbar werden. Es ist allerdings wirklich so, dass wir immer die Entscheidung, auch wirtschaftliche Entscheidungen, im Kontext der gesellschaftlichen Verantwortung mittreffen müssen. Es ist also fatal, wenn Unternehmen eine Strategie haben, die nur darauf aus ist, im Idealfall irgendwann keine Menschen mehr anstellen zu müssen, weil man möglichst alles wegrationalisiert hat oder irgendwo in irgendwelche Länder aus wandert mit den Produktionsstandorten, wo es vermeintlich billiger ist. Das rächt sich früher oder später. Gibt es ja auch genügend Beispiele von Unternehmen, die da auch wieder eine Kehrtwende machen. Aber diese Diskussionen werden heute noch immer geführt. Und ich erlebe auch heute noch in verschiedenen Fachmedien und Publikationen irgendwelche Abfassungen darüber, wann sich eine Automatisierung rechnet, damit man menschenlos werden kann. Jemand, der nur so denkt, Bedenkt gewisse Verantwortungselemente für die Gesellschaft nicht, denn das geht dann irgendwann mal in Richtung Ausbeutung und eine nicht intakte Gesellschaft führt auch dazu, dass es auch dem Unternehmen irgendwann nicht gut geht, weil dann genau solche Eindrücke entstehen einer vermeintlichen Scheindemokratie, auch wenn es nicht zutrifft, was dann dieser Unmut und diese Problematik, die sich ja dann manifestiert, auch in gewissen sogenannten Spaziergängern, denen geht es ja oft gar nicht um, jetzt in dem Beispiel Corona, denen geht es einfach nur um dagegen. Die sind einfach nur dagegen, gegen dieses System und wir haben ja diese Woche auch, zum Glück muss man sagen, wurde es rechtzeitig entdeckt, eine stark sich selbst radikalisierte Gruppe, die geplant hat, Herrn Lauterbach als Gesundheitsminister zu entführen und als Kollateralschaden auch seine Personenschutzer, wie, wie Sie es sagten, auszuschalten. Und Sie wollten auch Anschläge begehen gegen Infrastruktureinrichtungen und so weiter, um auch bürgerkriegsartige Zustände zu erzeugen. Einfach nur, um dieses System zu zerstören und am Ende eine Alleinherrschaft zu installieren. Ob ihnen das gelungen wäre, weiß ich nicht und ich möchte es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Da hat also Gott sei Dank der Staat richtig reagiert und hat die hochgenommen, bevor sie aktiv werden konnten. Das sind sicherlich so die radikalen Auswüchse. Ein Großteil derer, der die diesen eigenartigen Eindruck einer vermeintlichen Scheindemokratie haben, wird nicht unbedingt gewalttätig, aber dieser Unmut ist halt da. Und wenn wir das dann übersetzen in politische Entscheidungen, profitieren daraus in allermeisten Fällen extremistische Kandidatinnen und Kandidaten, wie zum Beispiel jetzt in Frankreich, wo eine nicht unerhebliche Gefahr besteht, dass eine rechtsextreme Kandidatin am Ende die Präsidentschaft bekommen könnte und die am Ende überhaupt keinen Ansatz einer Problemlösung für die realen Probleme hat. Im Gegenteil, solche Leute erzeugen dann jede Menge neue Probleme, als ob wir nicht schon genug hätten. Aber diese Rattenfänger sind halt sehr verlockend für gewisse Leute, weil sie vermeintlich einfache Antworten geben. Und ein wesentlicher Beitrag dazu, dass solche Rattenfänger sich profilieren können, liegt auch oder in einem sehr, un, in einem sehr erheblichen Teil eben auch in der Wirtschaft. Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, die es richtig machen und die gibt es ja auch, denken weit Mehr als nur bis zur nächsten Bilanzpressekonferenz, wo Sie wieder mal höhere Profitzahlen vorstellen können. Sie denken eben auch an die gesellschaftliche Verantwortung und an die Verantwortung, die Sie für Ihre Kundschaft haben. Und genau das ist echtes Unternehmertum. Man muss hier immer wieder die Entscheidung treffen und das sehen wir eben an diesem Thema dieser Diskussion einer vermeintlichen Scheindemokratie, wo die Wirtschaft einen großen Einfluss hat. Wir müssen als verantwortungsvolle Person in der Wirtschaft immer die Entscheidung treffen, ob wir wie Unternehmer handeln wollen oder am Ende einfach nur wie plumpe Manager.